0: Rodrigo Contreras El Tercer Tiempo
1: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega Bienvenida a una nueva entrega del Tercer Tiempo en la cadena COPE Este es tu programa Val en la radio En el capítulo de hoy hablaremos con el entrenador, el míster del nuevo equipo de la División de Honor Española, Alberto Socias. Visita de nuevo eh, los micrófonos del tercer tiempo en la cadena COPE. Como siempre tendremos sin Bin fil cerrando el programa. Mar Álvarez hará conexión con nosotros desde Montevideo, Uruguay, desde la concentración del 15 del León. Lulo Fuentes seguirá con su miniserie de rugby en tiempos difíciles. Y en la tertulia tendremos a Pepi Ibañez de la revista 22 y a David García de Misiones Deportivas. Antes de arrancar con toda la actualidad Oval oh, te recuerdo que estamos en 3 Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el Tercer Tiempo En la técnica, José Colchero, Víctor Catalina y José Hernández. Así que chicos, empezamos cuando queráis.
3: Comenzó la división de Honor
2: española con los siguientes resultados. San Bordicia 49, Independiente Rugby Club 14, Siguestón El Salvador 32, Universidad de Burgos 0, Barça Rugby 18 en el Derby catalán, Unión Esportiva San Boyana 12, Ciencias Universidad Pablo Lavide 6, Braquesos entre Pinares 35, Lexus Alcobenda Rugby 39, Guecho 6, Les Abelles, Complutense aplazado. Este fin de semana tendremos la jornada 2 con los siguientes emparejamientos. Independiente Rugby Club, Lexus Alcobendas Rugby, Universidad de Burgos, San Bordicia, Unión Esportiva, San Boyana, Silveston, El Salvador, Parasquesos, Entre Entrepinares Barça, Rugby, Complutense, Cisneros, Ciencias, Universidad Pablo Olavide y Quecho Rugby, Lesa Belles. Tras los encuentros de la primera jornada, el Ampordicia lidera la tabla con cinco puntos, los mismos que Lexus Alcobendas Rugby, Silvestre en el Salvador y Braskesos Quesos entre Pinares. La cierran Independiente Rugby Club, Quecho Rugby Club, Universidad de Burgos y Ciencias Universidad Pablo Lavide con 0 puntos. Nos vamos hasta la división de Norbés sí, también comenzó y nos vamos... Hasta la clasificación de su grupo A, la comanda el Vizcaya Guernica con 5 puntos, los mismos que el Veravera. Vera. Cierra la tabla, Eibar Rupi y Gastedi con 0 puntos. En el grupo B, la Vila es líder con cuatro puntos, los mismos que el Tatami Rugby Club y el San Cugat. Cierra la tabla el Buc Barcelona con cero y el Barbarians Calvia con cero también. Y en el grupo C, Industriales Rugby es primero con cinco puntos, se cierra la tabla en solitario, el Marbella Rugby Club con cero y el Car Juanda Sevilla con cero. Este pasado sábado se jugó el partido aplazado de la cuarta jornada en seis naciones entre Irlanda e Italia con un resultado contundente. Los irlandeses consiguieron el bonus ganando 50-17 a los italianos el próximo fin de semana. Super Saturday, tres partidos última jornada del Seis Naciones empezará con el Gales-Escocia continuará con el Italia-Inglaterra y terminará con el Francia-Irlanda Nos vamos hasta la Liga Francesa el Top 14, lo lidera el Stade Toulousean con 18 puntos en seis jornadas, Clermont es segundo con los mismos puntos en cinco lo mismo que el Stade Rochelet cierra la tabla en la Gen, con un punto en seis jornadas. En la Pro de 2 es el Biarritz Olimpí, que el primero con cuatro jornadas disputadas y 13 puntos, los mismos que Usa Perpiñán, 13 puntos también, en cuatro jornadas. Cierra la tabla el Ruedno Mardi con cero puntos y dos partidos disputados. Para rematar nuestro repaso internacional nos vamos hasta la Guinness Pro 14, el Leicester es líder con 15 puntos en la conferencia A que cierra el Cebre, Cardiff Blues es primero en la conferencia B con 9 puntos, conferencia que cierra Benetton con un punto. Tras la magia de Víctor Catalina nos vamos a toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López. Bueno, pues rugby Femenino es sinónimo en el tercer tiempo de este nombre. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Rodríguez. Cuéntanos,
2: cuéntanos cómo es la actualidad eh, con una bimba y, y una patricia que han debutado por fin, ¿no? en tierras inglesas y que esperamos tenerlas muy prontito por aquí
4: Pues sí, la Liga Iberdrola sigue parada, pero los equipos ya sabes que continúan trabajando y mientras tanto hay dos españolas que sí que están jugando que son Laura Delgado, más conocida como Bimba, y Patricia García que debutaron este fin de semana con Exeter Jeff, eso sí eh, perdieron, 33 a 14 frente a los Harlequins, pero bueno ya te digo que que la sensación de jugar me da a mí que, que le va que da mucha más alegría que la victoria, que ojalá se hubiesen llevado, pero bueno, tenemos eh, competición para rato y hay que verlas evolucionar, porque además hay un nivelazo y van a volver con una, una clase de conocimientos brutales, así que... ...poco más podemos decir que cosas positivas... ...que además es que esta noticia viene en un fin de semana... ...que sabes que fue un poco triste... ...porque las Leonas de 15 tenían ese partido en Elche... eh, ...frente a Rusia... ...que iba a ser muy importante de cara al camino... ...para ese Mundial de Nueva Zelanda 2021... ...y que además también este fin de semana... ...tenían otro partido muy importante... ...frente a Países Bajos también en Elche... ...que bueno, como la Rugby Euro ha aplazado... ...todos los partidos del 2020... Nos hemos quedado sin sin leonas y de momento sin Liga Verdrola, pero bueno, las leonas que sí que están trabajando son las del Seven, que parece que de momento mantienen sus fechas y de hecho las chicas están en camino a Lisboa para jugar un torneo amistoso ante la Selección de Brasil y que va, se va a disputar en el Estadio Municipal de Río de Mayor. Y bueno, el equipo, como como ya te comenté la semana pasada, está basado en talento nuevo, eh, que por nuevo en el sentido de que no, tienen, que no hay muchas chicas que tengan Caps de hecho, solo cinco de ellas, que son las más que conocidas, Uri Barriotieta, Ingrid Algar, Isia Arpozo, Carlos Rodríguez y Clara Piquero. Ellas sí, pero las demás no tienen no tienen caps, pero vamos, que ya te digo, Rodríguez, que la mayoría son chicas que han destacado en la Liga Verdrola o jugadoras de la sub-18 con las que nos quedamos ya en el campeonato de Europa del, del año pasado. Y, y poco más, o sea, de rugby hay nacional hay poquito, y internacional por suerte este fin de semana tuvimos el seis naciones para alegrarnos un poco la jornada, que ya tenemos a Inglaterra como campeona, aunque todavía quedan partidos por jugar, ya se ha proclamado como, como campeona, gracias al empático entre Escocia y Francia, que si alguien todavía no ha visto ese partido, por favor que le eche un vistazo, porque fue un muy buen partido, a nivel t- eh, táctico y, y físico, hay un, un portentos <risa> que... Que es donde más de ver. Pero bueno, como te decía, falta una última jornada que se va a celebrar este fin de semana. Uh-huh. Y ahí, pese a eso, las, las inglesas ya tienen 19 puntos y es inalcanzable para las segundas, que son las irlandesas que tienen 13. Y con este campeonato se llevan 11 de las 16 naciones que, que se han jugado. Uh-huh. Y eso, 11 para las, para las inglesas y le siguen las francesas con 6. Pero bueno, la cuchara de, de plata, o sea, de, pa, de palo. se va a disputar este fin de semana porque es que de madera (risa) no doy una hoy Eh, la la cuchara de madera se va a disputar este fin de semana porque está Escocia como penúltima con tres puntos y Gales como última con un punto y justo son esos dos equipos los que se enfrentan este 1 de noviembre si no recuerdo mal, a las cinco y media, así que me da a mí que va a ser el partidazo de la jornada.
2: Bueno, pues tendremos un ojo muy pendiente a, a ese amistoso, por supuesto, de las Leonas, al, al final de las Seis Naciones, aunque ya tenemos campeón que es Inglaterra. Y por supuesto que nos lo contará Lorena López en el próximo martes eh, de Tercer Tiempo. También mandar un abrazo y un beso muy grande a todas nuestras internacionales y no internacionales que están jugando en ligas eh, de fuera de España, como por ejemplo la francesa, que cada vez hay más jugadoras eh, requeridas por ligas como la francesa o la inglesa eh, de nuestro país. Así que seguiremos muy pendientes del rugby femenino con Lorena López. Lorena, muchas gracias.
4: Hasta el martes que viene, Rodri.
2: Bueno, pues tenemos protagonista, protagonista del día, protagonista del fin de semana y protagonista de la división de honor en nuestro rugby. El último equipo en conformar esa división de honor que empezaba este mismo fin de semana eh, son los valencianos del Lesabelles eh, por la victoria in extremis en, en el último minuto, podríamos decir, eh, contra los vascos de Hernani. 12-13 fue el resultado y Les diez 10 años después, es nuevo equipo de la división en de honor. Tengo con nosotros a un viejo conocido que ya ha estado en más de una ocasión por aquí por el tercer tiempo, Alberto Socías. Bienvenido, enhorabuena por ese ascenso.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Eh, me imagino que, que contento, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
1: Muy contento, ¿eh? Porque yo creo que la temporada pasada el equipo sí que trabajó bien y hizo una buena liga, ¿no? Y, y nos quedó jugar esa promoción de ascenso, que al final nos dejó a todos un poco así, con un mal sabor de boca. Y este giro inesperado que hemos tenido aquí en ocho o nueve días, pues nos ha dado la oportunidad de, de poder intentarlo.
2: ¿Cómo se prepara, Alberto, eh, una final en siete días?
1: Yo creo que ha sido lo mejor de este arranque de temporada, con diferencia. Teníamos una, una temporada muy condicionada por el coronavirus, y una vez que nos, vimos, nos enteramos que teníamos esta posibilidad... Eh, diseñamos una semana muy intensa controlando mucho las cargas pero con, con mucha carga teórica también entrenamientos por la mañana, por la tarde y hubo una respuesta de, de los jugadores y de todo lo que rodea y a los jugadores el, pues la directiva del club entrenadores La masa social también, todo el mundo centrado en que teníamos una final, una ocasión única y la verdad es que teníamos un objetivo claro y era que eh, pasara lo que pasara el domingo teníamos que salir reforzados eh, de esta semana no y al final si teníamos el premio de de ganar el partido pues eh, el objetivo sería doble.
2: Eh, disteis un poco la sorpresa, ¿no? Por lo menos nosotros aquí hicimos una porra y hubo poca gente que apostara por, por les abelles. Es verdad que Gernani, bueno, venía de, de más competición en División de Honor eh, que vosotros. Un partido, eh, bueno, eh, yo digo que siempre que las finales se, se ganan, ¿no? No se juegan ni bien ni mal, sino que se ganan, ¿no? Un partido un poco tosco, ¿no?
1: Pues yo creo que el favorito indiscutible era el Hernani. Yo creo que el Hernani, incluso después de de que ganáramos nosotros, se puede ver que es mejor equipo. Y es verdad que que nosotros trabajamos mucho esta semana para tener una oportunidad en el partido. Y esa oportunidad llegó y la verdad es que tuvimos suerte también de poder aprovecharla.
2: Sí, sí, qué bueno. Eh, Me imagino que ahora eh, cambiará el planning totalmente de la temporada o vais a seguir un poco con lo que teníais pensado.
1: Es que ni hemos celebrado el ascenso, nos hemos puesto manos a la obra. La verdad es que estamos muy, muy contentos, pero hay una, una euforia contenida porque hay mucha responsabilidad ¿no? Y, y es verdad que lleva diez años el club persiguiendo este ascenso y los últimos años eh, ya tenían un plan ¿no? de si se consigue podríamos empezar así. Por fin ha llegado. Entonces nos hemos puesto todos manos a la obra. ¿no? La verdad es que hay que felicitar a, a Alexa Abelles no por esta oportunidad que ha tenido así un poco rocambolesca, sino por los años que lleva Ahí, en primer nivel, intentando eh, tener siempre una oportunidad y al final, si estás tantos años en primera fila, eh, siendo aspirante para el ascenso, pues llegan estas ocasiones y el poder haber aprovechado pone en marcha toda una maquinaria que por fin, con mucha ilusión, están los directivos manos a la obra. Así que muy contentos.
2: Escuchábamos a C para presentar al mister de, de Les Abelles, eh, el rock y a C presente, ¿no?, en las concentraciones, me ha contado un pajarito. <risa>
1: Sí, la verdad es que en eso no opino yo. La verdad es que he desconectado tanto de de los gustos musicales de de los chicos que no opino, me parece bien. Yo creo que que siempre y cuando se consigan los objetivos que marcamos los entrenadores y que se entrene y se aproveche cada minuto, con la intensidad máxima, yo les permito a ellos que, que lo, lo, lo lleven con la alegría y con, con la fiesta y el buen y buen ambiente que quieran ellos, vamos, así que yo en eso no opino.
2: Eh, os espera un año duro por delante, porque es verdad que, que hay cierta diferencia ¿no? entre los equipos de vuestra liga que podíamos decir no para, para este próximo año eh, sin contar lógicamente la, la pandemia del coronavirus y los equipos de arriba no eh, muy fuertes equipos como el Brac, como Alcobendas como, como el Chami y me imagino que, que centraréis el tiro en esos equipos más o menos con la que la tenéis que jugar para, para mantenernos en División de Honor ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, hay un salto muy muy grande de División de Honor B a División de Honor A muy muy grande, yo sé que algún año habrá que poner solución no hay alguna fórmula demasiado precipitada que entiendo que no todo el mundo esté eh, de acuerdo, ¿no? Pero al final se debe trabajar para que la distancia, el salto no sea tan grande entre una categoría y otra. Y ahora nos encontramos con ese problema nosotros. Tenemos que construir un proyecto, un grupo, que la base va a ser estos jugadores que han conseguido el ascenso, está claro, pero tenemos que reforzarnos. Yo ahora miro el calendario y anima y motiva muchísimo, porque es una realidad muy bonita y nuestros rivales son para nosotros todos finales, ¿no? Entonces yo no sería capaz ni de decirte qué partidos son los los que podríamos anotar a por este vamos. Vamos a ir a por cada minuto, no a por cada partido, a por cada minuto que podamos jugar contra todos los rivales que tenemos.
2: Bueno, pues buena, bueno, buena, buena, buena decisión, ¿no? Y, y sobre todo apuntar ahí. Te quería preguntar, como ex exseleccionador nacional de Seven, ¿cómo sí. ves a los leones del 15 y del Seven a día de hoy?
1: Bueno, la verdad es que da gusto, ¿eh? Yo he disfrutado mucho. Una vez que ya ya no eres seleccionador, eh, te transformas en un seguidor, un espectador, un incondicional, un aficionado más que está ahí. Y la verdad es que el paso por los Juegos Olímpicos, hablando ahora del ser en particular, y cómo han competido en las series mundiales, da gusto. Y el 15 español ha marcado un camino que que en en todo momento está apuntando muy, muy alto. Y empezamos a sentirnos eh, tristes o descontentos cuando no ganamos a Georgia, cuando no ganamos a Rumanía. Eso es un salto de calidad enorme que tenemos que valorar todos. Hace muy poco teníamos claro que íbamos a perder y había que ver por cuánto perdíamos contra estos rivales. Hemos dado un salto muy grande en general ¿no? y apuntamos muy alto. Y eso yo creo que es muy buena noticia.
2: Pues la verdad es que, es que sí. Desearte toda la suerte del mundo, volverte a transmitir la enhorabuena desde el tercer tiempo COPE, Alberto. Y la verdad es que, bueno, pues un, partid- un partido que yo creo que no se te va a olvidar en la vida, ¿no? Este de contra Hernani. Y con un Lesabelles que lleva haciendo muy buen trabajo durante estos años atrás y que esperemos que poquito a poco pues, se vaya creciendo un poco, como decías tú, ¿no? de, del 15 de León. Antes de despedirte, de Alberto, quería preguntarte eh, por los nuevos talentos. ¿Hay futuro en el rugby español? Estos chavales de 20 años, de 23, de 25, eh, que cada vez vemos y vamos a ver, eh, sobre todo en esta división de honor de este año, de esta temporada, eh, ¿van a poder tirar del carro y van a subir el nivel de la selección española ahora mismo?
1: Hombre, eh, yo creo que ese debe ser uno de los objetivos. ¿eh? Una vez que las elecciones nacionales se apuntan tan alto, ahora tiene que haber cada vez más jugadores que se hayan formado en nuestras escuelas y en nuestras ligas. Ese es el siguiente paso, yo creo. ¿no? Entonces, yo yo creo que hay que apostar por esta juventud. ¿no? Y, y, y así nos sentiremos, yo creo que incluso más identificados con las selecciones cuando lo vemos en la tele, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Vamos, yo apuesto por la juventud y que hay talento de sobra, ya lo creo que sí.
2: Alberto Socias, un placer volver a tenerte en el Tercer Tiempo. Eh, Hablamos y te seguimos de cerca, ahora con Lesabelles en División de Honor. Gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Rodrigo Contreras.
0: El Tercer Tiempo.
1: COPE está informado.
2: Bueno, pues tiempo de tertulia. En el tercer tiempo recibimos, yo creo, que al tipo que lo acertó casi todo en la pasada tertulia, David García, Emisiones Deportivas. Muy buenas, David.
5: ¿Qué
6: tal? Saludos, hola, Rodrigo.
2: Eh, ¿Echaste una quiniela o algo? A ver si acertabas también como con Lesabelles y tal o no. No, no, que va, que
6: va. No hice ni una misera apuesta este fin de semana. Siempre que es flojo a la
5: para este fin de semana ni eso.
2: Pepe Ibañez, director de la revista 22. Muy buena, Pepe.
5: Muy buena. No, se iba, pues no iba a tener todos los vicios, ¿no? Que no me
2: apueste. <risa> Fíjate si se da mala la apuesta que me ha tocado con Pepe, o sea, claro, ni con esas no. <risa> claro, claro, pero no. hoy que venías crecido, David, digo bueno, hoy, 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 hoy tendrás tus minutos de gloria, ¿no? Al final eh, sorprendió a Alessabelle. Bueno, el propio Alberto Socias me ha, ha confirmado que eran muy favoritos en Nani, que es mejor equipo en Nani, pero las finales es lo que tiene, ¿no, David?
6: Sí, bueno, está claro, y al final vimos un partido muy reñido que se solventó en la última jugada con una patada de, de Duso Ribes, entonces podía haberse volcado de cualquiera de, de los lados. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, y en la previa por eso aposté por los Abeles, eh, sin duda um, Hernández ya tenía un proyecto de descendido, mientras Abeles tenía un proyecto de ascendido. Y quizás en, en esa diferencia podía buscar eh, la victoria del conjunto valenciano o, o quizás estar mucho más eh, establecido como equipo a la hora de solucionar el partido. Pero estaba claro que es como cualquier título o a un partido, etcétera, no que podía ganar cualquiera de los dos. Y fue fue tan igualado, y hernán ni era superior, pero la suerte cayó de, del lado de, de Les Abeles, como en otras ocasiones hemos visto a la Vila o, o cualquier otro equipo ganar en ese último minuto y ascender.
2: Eh, Pepe va a costar, ¿no?, a lesabelles y a los equipos que estén eh, por abajo viajar a campos como el Pepe Rojo, eh, como Alcobendas, ¿no?, como las terrazas. Eh, la verdad es que hay un salto ahí eh, de calidad total, ¿no?
5: Sí, sí. La verdad es que, que es muy buena radiografía lo que dice. Eh, el partido, pese a que fuese una final y la climatología no acompañase fue muy malo. Eh, también marcado porque ninguno quería perder, pero... Pero fue una final dura de masticar, de todas maneras. Y yo creo que cualquiera de los dos equipos que que hubiese subido va a sufrir. No sé si tendrán margen de maniobra presupuestariamente y de plazos para para traer jugadores que completen las plantillas, pero vamos, yo creo que que el salto de calidad, la brecha con los grandes eh, se se ha incrementado.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo. ¿Qué tal la jornada uno? ¿Cómo la has visto? Yo creo que eh, pocas sorpresas, ¿no, eh, eh, David?
6: Bueno, quizás, para mí la sorpresa, entre comillas, más llamativa, la que me pareció fue el, el, el derby catalán, ¿no? Eh, vemos al Barça en los últimos años en una, en una progresión muy ascendente y quizás eh, todo lo contrario a la Unión Esportiva Samboyana, ¿no? Pero... Lo que está claro que, eh, al ser la primera jornada, estamos viendo muchos partidos de pretemporada con muchísimos errores, sobre todo golpes de castigo en zonas calientes, fáciles de pateo, que aprovechan aquellos equipos que tienen buenos pateadores, y eso es lo que está lastrando mucho a cada uno de los equipos. Eh, lo llevo diciendo pues todos los años, ¿no? que venimos comentando siete temporadas, como tú dices, Rodrigo, en, en tu programa, eh, los... Tres, casi las tres primeras jornadas de, de, la, de la Liga, de la, de la Liga GN, que es de la máxima competición del rugby español, son partidos de pretemporada, serios. Entonces, eh, puede ser mucha casuística eh, los resultados de esta primera jornada. Eh, victorias apabullantes, eh, puede dar la vuelta en la cuarta jornada, o se puede dar la vuelta a todo, pero lo que está claro es que los que dijimos el, el, la semana pasada que iban a estar arriba han demostrado que arriba están
2: vamos a, a tirar de ese hilo del Barça por donde has empezado tú, eh, David, para la jornada que viene, yo creo que los catalanes eh, tienen el doble duelo contra los vallesoletanos y son los dos eh, partidos como más interesantes, ¿no? Y, y que, sobre todo, esa visita del Chami a, a, a Samboy y, y la visita de, del Barça al Pepe Rojo, ¿no, Pepe?
5: Pues sin duda, sin duda, porque además bueno eh, Samboy hay que decir que sin sus tres profesionales sin Terizo, que se hizo... Eh, una fractura en el brazo en el partido pretemporada con el Barça sin Aza y sin Contardi pierde mucho, entonces su potencial eh, baja bastante y bueno, frente va a tener un Chami que tiene cuatro bajas más Dutoids con una, con una costilla rota entonces eh, el baby Chami, ¿no? que es lo que tenemos que empezar sí. a hablar eh, pues el otro día funcionó realmente bien y vamos a ver si en una plaza tan complicada como es el Valdivia-Leu son capaces de, de dar el do de peto ¿no? Y tienes es jugadores, que... pues como Ras que tira del equipo eh, en todo momento, ¿no? Ah, eh, dale, David. Que no es lo mismo jugar
6: para, para los chavales, para los recién ascendidos, jugar en tu casa que llevas haciéndolo desde, claro, los, eso, algunos, desde lo los seis años, a desplazarte eh, una kilometrada, que es una kilometrada, estar concentrados, el Valdídez es un campo duro,
5: eh, sí, es, sí. es muy diferente, es eh, muy diferente. Uh-huh. y el Barça ya sabemos que es un equipo que si lo coge a principio de temporada en esos partidos que dice muy bien David, que son casi de pretemporada, eh, le ya hemos visto ganar a Queso ganar eh, el, eh. año, el año pasado fue, si no me equivoco, la primera jornada. Sí, ¿no? sí, la primera sí, jornada de eh, Queso. También sí, sí. es cierto que bueno, tiene a Oti Sirven, pero, pero no tiene a Bauti, ¿no? A Bauti Güemes, que eh. esperemos verle de debutar ya con la con la selección española este fin
2: de semana. Bueno, pues crucemos los dedos, esperemos que la jornada 2 eh, continúe el transcurso, ¿no? Y que no haya ningún susto al final extra fuera del rugby por esta maldita eh, pandemia. Eh, de momento, bien. Salió esa jornada primera eh, ¿Sí? bien, eh, parecía que, que se iba a empeorar, pero al final salió bien. Y me voy justo a, ya que me ha dado pie Pepe, a, a la concentración del 15 del León.
5: estaba cebado, estaba perfecto. Sí, lo dejo sí. claro. <ríe>
2: en bandeja para, para servirse claro, la, a David. La como nos envían la, la escaleta al guión,
5: pues decidiríamos todo mejor. Claro, claro. Me la voy. máquina viene engrasada. Entonces. Claro,
2: claro. Que... Me voy hasta ese domingo, ¿no? Primer partido contra Los Teros. Eh, David, eh, ¿qué crees eh, que hay que seguir, ¿no? En este 15 del León, en esta vuelta del 15 de León que nos ha venido fantásticamente, ¿no?, el tener esta concentración, porque ya vimos cómo se suspendió ese partido ante Portugal y, y bueno, esta concentración yo creo que hay que exprimirla a tope, ¿no?, para para poder eh, llegar, me imagino, que habrá más concentraciones, pero no con partidos de de este nivel al mes de febrero.
6: Hombre, sin duda, yo creo que Uruguay es eh, es una selección de primer nivel, es una piedra de choque espectacular y, sin duda, es una forma... De, de encarar una temporada del 15 de León que, que tiene que decir mucho, ¿no? Eh, dos partidos eh, seguidos y mucho que decir con, con buenos, con buenos eh, jugadores, con una lista muy potente y, y bueno, eh, con una experiencia en el entrenamiento de Mar Álvarez que al 100% integrada ya, ¿no? Ya es oficial y definitivo, ¿no? Que va a estar en, en, sí. en, la, en la selección española. Y, y esta doble ración, como decimos, de, de, de los partidos frente a Uruguay, hay que probar esas cosas que nos han faltado antes. Por ejemplo, el, el, el probar en tres cuartos determinadas cosas que, que nos han podido fallar eh, a la hora de, de suplir el plan B de la delantera, ese, ese equipo B que muchas veces se llaman otros deportes o aquí también, ¿no?, en, en delantera. Y, y la verdad es que tiene, tiene nombres que a mí me gusta mucho y que siempre me han gustado para, para, la, para la selección. Y luego, como antes ha dicho Pepe, pues, eh, Bautista Güemes en esa incorporación en, en ese el futuro al, al 15 de León le puede dar una calidad sobresaliente y renovadora para, para Santi Santos.
2: Eh, Pepe, ¿cuántos nombres de estos dos partidos contra los Teros eh, veremos en el mes de febrero en marzo? Eh, eh, jugársela y conseguir, bueno, eh, intentar conseguir ese pase para el mundial, esa primera parte del pase para, eh, para el mundial.
5: A ver, pues fue muy complicado, porque yo creo que, que, por ejemplo, el partido de Portugal, si hubiesen venido muchos jugadores de top 14 y de pro de 2, eh, habiendo eh, ventanas internacionales en Europa y estando cerca, si se hubiesen desplazado. Yo creo que muchos, ¿no? Tener en cuenta que Fernando López y Gaby Vélez se han sumado a la, a la convocatoria hoy lunes, han viajado hacia, hacia Uruguay eh, por las bajas de Joaquín Domínguez y de Víctor Aboitis y de Juan Piguido. Y yo creo que, que lo, lo bueno que tiene Santiago es que, que tiene una base muy amplia de jugadores, ¿no? Y ponga o venga quien venga va a estar a un nivel muy competitivo, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a otra vez a Gonzalo Vinuesa después de lo que hizo en Bélgica, tengo ganas de ver debutar a Bajanco, tengo ganas de, pues, de ver a Frank Kersey otra vez, quiero ver a Matt Foles después de su aventura, aunque ya le vimos en otro día en Copa con la Pero bueno, ahí la selección tiene la suerte de tener ahora mismo un grupo muy amplio y de mucho nivel Y, ojo, ¿con quién nos vamos a encontrar? Porque si es cierto que España no lleva, digamos, sus primeros espadas, yo creo que Uruguay tampoco. Uruguay viene de comerse una derrota muy dolorosa con Argentina 15 y, sobre todo, de perder con Chile. Sí. Entonces, si a eso le une que están muy picados de la derrota de, De de nuestra última visita pues eh, va a haber un cóctel ahí un poco <risa> explosivo, ¿no?
2: Sí, yo creo que tendrán ganas, ¿no?, de demostrar sobre todo esa también esa última derrota ante Chile, pues les habrá picado y escocido el orgullo, sí, ¿no?, totalmente.
5: son puntos, son puntos en el ranking de World eso es, eso es. Al final, ten en cuenta que estos países que están en ese tier dos y medio, que se quieren enganchar al tier 2, pues ahí a los Georgia a los Fiji, a los Samoa, a los Tonga... Eh, la batalla es feroz. Y, y la batalla eh, no es más que que por el dinero que World Group les da para sus programas de desarrollo.
2: Lógicamente. Eh, David, se me ha olvidado preguntarte con el análisis. Tú que eres muy de a la ¿qué te pareció? <risa> <risa> es, eh, bueno. que se ha apostado por Ordizia ahora, eh, viaja a Valladolid y tal. ¿Qué te pareció? Eh?
6: <risa> bueno, sin duda, yo creo que es un jugadorazo. Sí, sí. Eh, Ordicia este año lo hemos visto, yo solo lo he podido ver los highlights de, del partido eh, va a demostrar que, que, que tiene lo que yo dije, pues ese eje consolidado y luego además con cuatro gotas, eh, perfectamente eh, detallado el equipo eh, la dupla Marotias Garmendia eh, lo tiene más que asumido, controla perfectamente y bueno, estamos hablando de un jugador determinante, eh, capaz de resquebrajar defensas ...y con una potencia inhumana... ...la verdad es sí, sí, sí. que
5: en la apertura del Ciencias... ...cuando salía de la Melee... ...se decía, uy, lo que se me viene encima, ¿eh? Sí, cuando... sí, sí, sí. <risa> ver, sí, ...la sí. verdad es que, que... ...a mí me gustó mucho el planteamiento de Merino... ...en, en la cartuja... ...porque empezó con Calzón, mejimolle ...y se guardó a Peixi y Albertuco... ...para la segunda parte... Y luego ya con la Melee eh, acabó destrozando el queso a sí, sí. Al Ciencias, ¿no? Pero vamos, eh, Moala, Gaviris... Y,
2: sí, sí. Eh,
5: y, y, y me encanta, bueno, me gustaría hablar de Pedro en Alastra, que sigue... También, lo más alto, tiene, ¿verdad?
3: Eh, Dando el callo, Que
5: ¿no? tiene opciones de anotar, este chico tiene los ensayos en, en la sangre, ¿eh? Y a lo mejor, pues, <risas> a lo mejor le merece una llamadita por ahí de alguna de las
2: elecciones ¿no? Oye, antes de despedirnos, eh, victoria rotunda de, de Irlanda ante Italia y un súper sábado que nos espera este eh, fin de semana otro fin de, de rugby completito, ¿no? Con tres partidos eh, de las seis naciones, esa última jornada que se jugarán a las tres y cuarto cinco y cinco y nueve y 5, y bueno, todo abierto y el domingo con, con los leones. Eh, ¿Tenéis preparado ya el sofá y la excusa en casa? Eh, David, Pepe...
5: Sí, ojalá, sí. Eh, ojalá,
6: pero el fin de semana toca, toca trabajar y toca desplazarse por toda España y al final, pues como siempre toca ver lo, o el partido, si merece mucho la pena, eh, después de ver los, los highlights, eh, pues se ve el partido, si no, pues no queda otra que... Medio partido que... en
5: un móvil, otro claro en iPad... Es. Sí, sí, sí. sí. Pero no, es complicado, ocho. es complicado porque además hay liga también, hay liga, hay división de honor y bueno... Alcobendas juega en Santander y entonces el domingo estará ocupado. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero son Pero... partidos interesantes, ¿no? Donde Gales y mucho, Escocia... Mucho. O... o sea, ver la resolución de seis naciones... Eh... Claro. A mí me decepcionó muchísimo. Bueno, bueno. Eh, quiero empezar por los lelos. Esperaba del, del Escocia Georgia del viernes, esperaba mucho más. Y vi que la brecha, esa esa distancia que creíamos que Georgia iba limando paso a paso con las seis bueno, parece que se haya diluido ¿no? Que, que cada vez están más lejos y cada vez tienen más razón estos tíos del establishment en decir, estos tíos van a entrar aquí a jugar contra nosotros y, y, y que les damos como motivos para que sigan cerrándonos las puertas tanto a nivel masculino como femenino ¿no? y ya lo de Irlanda con Italia pff, yo sé, es que es que con meterles 50 puntos eh, que Italia anotase en una intercepción y en la última jugada, así ya con el partido decidido, pues no sé, me dice muy poco de los Achui que están en, en,
7: Orlando, en
5: auténtica crisis, ¿no? Sí, sí, que sí, esperemos sí. que contra Inglaterra el último día en Roma veremos al gran Sergio París en día adiós y poco más. Es que el partido eh, a mí personalmente no me atrae nada, ¿no? En el, que, el que me pone es el del Parque de los Príncipes, ¿no? Está Perdón, claro. el del Estado de, claro. de Francia.
2: Sí, sí, incluso los otros precios, dos, sí, claro. Claro, <risa> <risa> claro, claro. Vale. Eh, David, por la puntilla.
5: No, sí, eso es lo que ha dicho
6: Pepe, efectivamente, ese Italia-Inglaterra no, no dice nada, lo ha analizado perfectamente Pepe, eh, sigue habiendo esa distancia eh, absoluta y, y al final el dinero parece ser que no lo consigue todo, o, sino que ese trabajo, esfuerzo y a lo largo de los años, el, el crear esas canteras que van suministrando a los primeros equipos, y, y el partido es ese, es ese Francia, Francia, Irlanda, el que el que decide todo. Y bueno, y ese Gales, a mí el Gales, Escocia también, también me, me parece muy apetecible.
2: Eh, la verdad es que estaría interesante ver un georgia Italia. Se la dejo votando ahí a, <ríe> a todos los organizadores. Pues yo creo que ahí es el nivel, no, a lo mejor donde se puede llegar Porque a. Crecer. Sería
5: bonito ver un España Italia. Sí. Eso sí que sería la leche. En ¿no? un Estadio Sulo. No,
6: solo... bonito bueno, bueno,
5: bueno, sí. sería, pero quiero decir que.
6: Que el, el resultado sería. ¿Lo asumiríamos? Yo creo que
5: sí. Sí. Yo creo que sí.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Están siendo está? ellos
5: muy favoritos, por supuesto, pero creo que, que tenemos que empezar a tirar barreras abajo y creer que podemos competir. Si no, no vamos a competir en la vida. Porque yo, para mí, Italiano es un tier uno bueno, eso será debate de, eso será... de otra tertulia.
2: Bueno, tenemos lo que está claro es que tenemos a Georgia a partir de febrero-marzo y que es o primero
5: buena... primero que ganemos a Georgia. ¿no? Eso luego es, ya es. pensaremos en ganar a. Bueno,
6: y... Vamos a empezar con Uruguay.
2: Vamos a empezar con Uruguay. Venga, <risa> <verdadera>. con
6: Uruguay. <risa> y, y luego para decir que al final entonces gana Inglaterra las seis naciones.
2: Sí. Bueno, Pepe, tú tu apuesta?
5: No, no, yo creo que Irlanda gana en Francia. Anda. Bueno,
2: ya tenemos una apuesta por a cada lado Vamos El a lunes
5: estoy otra vez en tu programa a <risa>
2: <risa> Pepe, David, muchas gracias a los dos
5: Saludos a Valer Gracias, querido. un abrazo
2: Bueno, pues tiempo de rugby en tiempos difíciles, segunda parte con Luis Fuentes. Te quejarás, Lulo, ¿eh? ¿Cómo te recibo? Con hoy,
5: ¿no?
3: <risa>
2: claro, claro. No
3: voy no lejano, pero parece que ya de estos ¿no? <risa> claro,
2: claro. El ya, ¿cómo me conoces? No,
3: no tengo secretos para... tengo secretos para ti. ahí.
2: Bueno, pues la semana pasada hablábamos eh, del Seis Naciones, eh, de esa primera vez que se suspendió ese Seis Naciones y que, bueno, eh, vivimos el partido de Irlanda contra Italia el fin de semana pasado y nos espera un Super Saturday este, este sábado. Luis, ¿estás preparado para verlo o no?
3: Pues sí, hay ganas, ¿no? El partido de Irlanda fue relativamente plácidos, estuvo un poco en línea de lo que esperábamos y con ese bonus Irlanda pues llegamos al Super Saturday con las espadas en todo lo alto, sobre todo el último partido, al de Francia, ¿no? Que parece que va a ser ahí... ¿no? ¿Crees de que, todo.
2: ¿Crees que asaltarán Francia?
3: Yo siempre confío en Irlanda y siempre me decepcionan. Me pasa en general así en la vida, pero bueno, no puedo dejar de tener fe en los míos, claro. Bueno, a ver, Es un equipo también... No, no es tierra de toque, ¿no? Lo que vimos el el pasado sábado, pero vimos algunas cositas con buena pinta. Ajá. O sea que, bueno, habrá que confiar.
2: Bueno, ¿Por qué no? No, nos vamos vamos a seguir hablando de, del Seis Naciones, esta vez del Cinco Naciones, eh, primigenio, ¿no?, eh, y de los conflictos bélicos que, que eh, hicieron un parón en este torneo legendario y más que centenario, ¿no?
3: Sí, hablábamos de eso el otro día, ¿no? Nos centramos un poco más en este rugby en tiempos difíciles, en en los parones en el Cinco Naciones en el momento, en su momento, y vimos que realmente es algo muy excepcional que para el rugby eh, internacional, que para, en su momento, el Cinco Naciones, vimos que estaba siempre, casi siempre unido, o a una guerra, ¿no?, conflictos bélicos, durante las dos guerras mundiales no hubo eh, Cinco Naciones, o Home Nations en en el primer caso, también alguna vez ha sido un tema de, de climatología adversa, como ese partido que hablamos en el que Irlanda no pudo jugar en París, hablando, mira, el mismo partido que se va a celebrar sí. el sábado que viene, estaba con la congelada una de las partes, uno de los fondos, no pudieron jugar. En este Mundial pasado también vimos lo mismo, pero con un, con un tifón, que todos nos acordamos, ¿no? Varios partidos suspendidos, Sergio París lamentando que les permitiesen a los... A los neozelandeses no jugar y seguir adelante, pero es que realmente hubo un tifón tremendo en, en en Japón y aparte los que hayan estado por allí, yo he tenido la suerte de andar por ahí de trabajo y he tenido la mala suerte de andar de trabajo en época de tifones, pues como para no mm, cancelar el rugby. O sea, eso realmente es una historia de fuerza mayor y eso es lo que hemos visto que ha ido... Eh, eh, este tipo de grandes catástrofes naturales, digamos, o de condiciones climatológicas, muy adversas, lo que han terminado por suspender algunos partidos, como hemos comentado. Uh-huh. Hoy nos vamos a centrar en, en otros motivos. Eh, Otras causas, dicho, ¿no?
7: Otras y, causas.
3: Más bien problemas políticos eh, y ha pasado varias veces y recordáis justo antes del Mundial hubo un amistoso que se iba a jugar en, en Georgia, en Tbilisi, en Tifis, como se llama en castellano, los rusos prefirieron no jugar porque había habido un montón de manifestaciones contrarias a Rusia por las posiciones de Rusia en temas de política exterior y de lo que afectaba a Georgia, se prefirió no jugar para salvaguardar, lo que, para salvaguardar la seguridad tanto del equipo como de los, como de los aficionados y vamos a ver ahora que hay algunos, ha habido algún caso más, y vamos a hablar en concreto de un caso muy especial que tuvo lugar en Nueva Zelanda que tiene una larga, una larga historia
2: detrás. Sí, porque, bueno, eh, ese que nos decías eh, del ejemplo de los rusos no ha sido la única vez, ¿no?, eh, que, que la política ha interferido en el deporte oval, eh, vamos a ir, se podía llamar, eh, en el día de hoy eh, rugby en tiempos de guerra, casi, ¿no? Eh, porque...
3: Casi en tiempos de guerra, sí, o, sí, sí, hay... sí, sí. o... O política. Hoy es un día de política internacional y rugby. El Rugby sí, tiene sí. muchas aristas, una de ellas también, el tema de la política internacional. Y vamos a hablar de una historia...
2: De un tour de los All Blacks, rica, ¿no?
3: Exacto, que es la relación entre los All Blacks y los Springboks, la relación entre Nueva Zelanda y Sudáfrica como países, y cómo eso ha... eh, ...afectado a la que es la mayor rivalidad de rugby del sur... Hay que dice que es la mayor rivalidad de rugby del mundo... ...los neozelandeses siempre han mirado a los sudafricanos... ...y los los sudafricanos a los neozelandeses como las dos mayores potencias... ...y realmente consideraban que ellos se jugaban ganando a uno... ...se se convertían en el mejor eh, equipo del mundo... ...y vemos cómo esa relación entre ellos se va eh, contaminando... ...digamos, por temas eh, políticos... Eh, relacionados directamente con el régimen del apartheid. Esto acaba, ya sabemos, en el año 95 con esa eh, Copa del Mundo en, en Sudáfrica y con ese momento histórico en el que Mandela, el primer presidente negro, con la camiseta de los Springboks del equipo tradicional de los blancos, entrega la Copa a un capitán blanco después de haber ganado precisamente a los neozelandeses. Parece realmente el guión de una película, y se hizo una película que hizo Clint Eastwood, un libro eh, estupendo que se llama Invictus, y hoy vamos a hablar un poquito de eso porque también en, en, entre tanto, entre unas cosas y otras, la relación entre ambos equipos a nivel rugby pues ha estado muy mediatizada por el tema política y esto eh, termina en un momento dado con la suspensión de algún partido que es por lo que queremos comentarlo lo metemos en este capítulo eh, y, y tiene en el centro del, de la polémica un, un régimen. La político mujer. que todos hemos hablado, claro, la apartheid, que tanto aparece en la historia del rugby, eh, este régimen que es bueno, a finales de los años 40, principios de los 50, es cuando empiezan a aparecer las leyes que confirman el, el régimen de la apartheid, eh, empieza a haber ya las primeras protestas muy pronto, de hecho, eh, Sudáfrica no participa en los juegos de Tokio del 64 uh-huh. por temas de que el Comité Olímpico Internacional lo excluye, es decir, era algo que ya el mundo del deporte había tomado partido en el mundo de la apartheid. Y esto tiene un efecto muy, muy particular eh, con Nueva Zelanda.
2: Y el tour ese que nos referíamos, justo un año después de, de, claro. está, de este no a los Juegos Olímpicos, en el 65 Nueva Zelanda dice que no está el tema ¿no? para, para presentarse allí, ¿no?
3: Es que en el 65 lo que hacen los... hay un tour en el 65 que se juega con mayor, sin mayor problema y a partir de ahí dicen los sudafricanos que a partir de ahí es no, no van a permitir jugadores que no sean blancos ...cuando vayan a jugar a a Sudáfrica... Eh, ...digamos que no solamente ellos toman la determinación... ...de que haya eh, jugadores blancos en su equipo... ...sino que dicen cómo tienen que jugar los equipos de otros países... ...algo que empieza a sentar un poco mal por ahí fuera... Eh, ...de hecho empieza a haber una presión social bastante fuerte... ...en en Nueva Zelanda por supuesto... ...por qué, por por el tema de los maoríes... ...que es digamos la columna vertebral del equipo de rugby... el, ...el pueblo que estaba originariamente en Nueva Zelanda... ...cuando llegaron los europeos muy ligado al rugby, con muchísima importancia en el rugby. Los All Blacks hacen la jaca, que es una danza maori, y esto pega muy fuerte, digamos, en el imaginario colectivo neozelandés, como para no tomar carta en el asunto, de una gira de los box que estaba prevista para el 67, se cancela precisamente por presión popular. Uh-huh. Eh, en el 70 hay previsto otra gira por Sudáfrica, y ahí dicen los africanos, bueno, que vengan los maoris, porque los vamos a considerar blancos honoríficos. Y esto que desde Sudáfrica se tomó como un gesto de generosidad, parece que es un poco la gota que colma el vaso, Eh, en 73 se vuelve a cancelar otro tour para que no jueguen y llegamos al tour en cuestión, que es el del 81.
2: 81 que enfrentó a la sociedad nozelandesa, ¿no?
3: Claro, ahí es donde se vienen un poco ya esos enfrentamientos de una generación con otra. Los neozelandeses más mayores, que habían luchado en la guerra mundial del mismo lado que los sudafricanos, tenían una cierta nostalgia y tenían una sensación de manga más ancha hacia el régimen sudafricano, pensaban que no había que mezclar deporte con política, y la gente más joven, en el 81, que ya viene con con mucha, eh, mili, digamos, de enfrentamientos también políticos y sociales en otros países desde Vietnam en los años 70, se empiezan a enfrentar y se empieza a boicotear ese tour. Y ese tour se convierte en en batalla campal tras batalla campal, partido tras partido, hasta el punto de que hay uno que se llega, se tiene que suspender. Es un partido que se juega en Hamilton, se tiene que suspender, eh, y es... Un buen ejemplo de cómo la política entre dos países que en principio pues tampoco le va ni fun ni fa al otro, sí. el tema racial obviamente está en el centro de lo que es la sociedad neozelandesa y esa gira, en principio festiva, estamos hablando del deporte nacional de los dos países, el enfrentamiento clásico del sur, algo que todo el mundo esperaba por ser una cosa muy bonita de vivir y muy divertida. Se convierte en un, una guerra prácticamente abierta, civil. Eh, hablamos aquí también, de acuérdate, de los Cavaliers, ese Eso equipo. Eso decir, ahí es en esos Cavaliers, ¿no? Exacto, van, van en el 86 y ahí ya quiebran completamente la sociedad neozelandesa, hasta el punto que cuando empieza el Mundial del 87, que de acuérdate que lo vemos también, cuando hablamos de Kirwan... ...la gente está totalmente en contra prácticamente... ...del equipo del rugby... ...como la gente se ha desengañado... ...ya no es lo que era... ...esto es una cosa que políticamente nos ha defraudado... ...y el primer partido está el estadio... ...en la ceremonia inaugural... ...el estadio medio vacío... Sí. ...¿qué pasa? Que ahí tenemos a Kirwan... ...que mete un ensayo de estos históricos... Están, ¿no? este que, es, ...que sale corriendo, que se hace un campo entero... ...corriendo echa, y tirando contra pies, ...y ahí la gente vuelve a recuperar... ...lo que realmente es el rugby... ...y la cosa cambia ya definitivamente... En el año 95, con esa, con ese gesto, claro, con o sea, ese símbolo tan sí. Exactamente, con, con Mandela entregando la copa a, a un capitán blanco, después de haber felicitado a todos los maurís, de haber tenido unas palabras muy simpáticas, además para Jonah Lomu, ella cambia el rugby a profesional y se acabó lo que se daba. Es un cambio muy importante que es interesante conocer toda esta. Eh, Milly que lleva detrás, porque realmente eh, ese sí que fue rugby en tiempos difíciles lo, sí, lo decía sí, sí. también Wayne Shelford en un partido, decía, Oye, yo, yo estaba en contra del régimen sudafricano, pero hombre la oportunidad era jugar contra Sudáfrica, es el partido que ha soñado jugar desde pequeño en claro, una no gira realidad, sudáfrica, cara. lo que ha soñado desde pequeño sí, entonces, son situaciones complejas que manejaron con bastante yo creo, elegancia sí, sí. y una situación muy difícil lo manejaron bastante bien al final los nacionales
2: No, no todo ha sido compre- controvertido, ¿no? en el rugby sudafricano ¿No? Eh, quería hablaros también de esa primera gira de los Springboks en territorios británicos, ¿no?
3: Eso se produce en, el, en 1906, sí. y lo curioso es que a la gira van eh, sudafricanos de origen británico y origen, de origen neerlandés, los africanos, que se habían enfrentado en una guerra tres años antes. Había habido la Segunda Guerra de los Boers, además hay una historia muy curiosa ahí, deportan a muchos neerlandeses, a muchos africanos fuera de Sudáfrica, a campos de concentración, que empezaban a existir los campos de concentración, cuando se quedan un poco sin espacio en Sudáfrica donde mandaros, empiezan a mandaros a, a territorios del Imperio Británico, a Sri Lanka, los, los envían a, a la India, uh-huh. los envían a algunas islas y al final acaban unos en Portugal. Dice que en Portugal, hay quien dice que en Portugal el primer balón de rugby que se vio lo trajeron esta gente, fueron los los que estaban. Los, africanos
2: los pre- prisioneros. ¿no?
3: Exactamente, los prisioneros de guerra africanos son los que empezaron a jugar. Y hay quien dice que el, que el rugby portugués, que tantas alegrías ha dado a los portugueses y, y han tenido unos años muy buenos en los que nos han peinado a raya partido tras partido. Pues mira, ese origen tan curioso, justo después de la guerra de los Boers Y luego hay otra historia también muy bonita relacionada con. En
2: la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
3: Exacto, con campos de concentración, en un campo de concentración en Búlgar, unos cuantos sudafricanos que estaban ahí, que habían estado en la guerra del norte de África, nos habían hecho presiones en Libia, que se hicieron su propio equipo de rugby, cosieron unas camisetas verdes con unos uniformes de unos rusos que habían encontrado por ahí tirados, se, se bordaron un springbok y jugaron una especie de mundial oficioso, un poco como ese del que, que hablamos el otro día de la Primera Guerra Mundial... Sí. Jugaron partidos contra los galeses, jugaron partidos contra otros soldados de las de las tropas australianas y, no y neozelandesas, eh, jugaron contra un combinado de Inglaterra, Escocia e Irlanda, los fueron ganando todos. Había varios Springboks, gente que había jugado ya en, en, lo, en el equipo nacional, que estaban ahí en el, en el campo de concentración. la Federación Federación sudafricana conserva tres de esas camisetas que si busquéis por internet las fotos son increíbles
2: porque están hechas de harapos prácticamente en en el campo de concentración de Alemania claro, claro, lógicamente (risa) vamos a ver cómo cómo despedimos hoy Lulo, eh, estos tiempos difíciles para el rugby y si seguimos con ese homenaje a los músicos caídos
3: vamos a intentarlo
2: Luego, ¿por dónde van hoy los tiros?
5: Pues este es un grupo eh, americano de New Jersey, Nueva York, State, New Jersey, poco conocido en España, fuera de ciertos círculos que toman Phantom of Wayne, a lo mejor esto no dice nada, y os hablo de Ivy, que es otro grupo relacionado, tampoco a lo mejor
3: dice mucho a la gente que no está muy metida, y si digo Adam Schlesinger, pues todavía menos, y Adam Schlesinger es el bajista de estos dos grupos, compositor de... Eh, gran parte de las canciones de Planters of Wayne y de Ivy y de otros muchos eh, uno de los mejores compositores de, diario de pop y de power pop y de pop rock de los últimos años muy conocido porque hizo una película con Tom Hanks la que, que se llama That Thing You Do la que componía una canción que era como de un grupo que había tenido un éxito en los años 70 y Adam Schlesinger que es un bueno un, multitud de canciones buenas y multitud de premios y reconocimientos de la industria, tanto del cine como de la música. Eh, se nos fue, falleció por coronavirus muy al principio de, de la pandemia, yo creo que fue hacia el mes de abril, un tipo más joven, fue una sorpresa para todo el mundo del, de la música, luego vimos también, como en casa de John Prime, que hablamos el otro día, muchísimos homenajes de otros músicos que lo consideraron una referencia, pues lo traemos hoy, no, yo no excluyo traer algún otro traer algún otro día alguna canción de Andrés Bessinger con todos los grupos porque realmente un tipo, una gran referencia un super compositor y un músico que conviene conocer a aquellos que os guste este
2: tipo de, este tipo de música pues Bienvenido será y, y aprenderemos con él y contigo Luis Fuentes seguimos hablando de rugby en tiempos difíciles, el martes que viene este sábado, estoy convencido que no te pierdes ese super saturé Un no, abrazo
3: trabajo difícil para para perder el ojo de quitar el ojo de la televisión
2: hablamos el martes
3: un abrazo hasta luego Bye. Bye.
1: Rodrigo Contreras
0: El tercer tiempo
1: COPE está informado
2: Bueno, pues nos vamos hasta Montevideo en Uruguay. Allí está el 15 del León desde hace unos días preparando sus dos próximos enfrentamientos ante los Teros, ante el 15 del Rugby Uruguay. Y por supuesto que tenemos como en cada programa del Tercer Tiempo con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas Mar, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué
8: tal?
2: Pues bien, deseando que nos cuentes qué tal, qué tal se está allí, qué tal se está adaptando el 15 de León para esos dos próximos encuentros, el día 1 y el día 6 de noviembre, que nos medirán ante un equipo mundialista y, y muy potente. ¿Qué tal, ¿Qué tal ahí? Bueno, yo lo que imagino que he visto es que os han puesto un gimnasio móvil con lo que tienes que estar contenta, ¿no? <risa> sí,
8: tenemos un gimnasio al aire libre que la verdad nos da mucho juego porque puedes ver, eh, enfrente tienes el campo y puedes ver lo que están haciendo el otro grupo y y bueno, pues está bien y la temperatura nos permite estar ahí. Así que bueno, sí, es muy, muy buena opción. Y nada, estamos, primero tenemos que... Así que no nos estamos mezclando con nadie y tenemos una zona solo para nosotros y en la que solo nos podemos...
2: A ver, ¿no podemos pasar sí Mar que ¿Sí? se entrecorta un poquito mira a ver si te puedes mover un, poque, un pelín eh, estabas diciendo que tenéis una zona solo para vosotros en la que no salís de ahí sí, ¿no? sí.
8: eso es y que hay otra zona del hotel donde no podemos pasar para no, no, porque hay otros clientes entonces nosotros estamos solo como en un área que es la que da al campo a, a, bueno es un campo de fútbol que hemos convertido en un campo de rugby con picas y conos Entonces, bueno, pues llegamos el viernes por la mañana, después de un vuelo de doce horas y, bueno, bastante largo y incómodo. Y nada, entonces el viernes solo hicimos sesiones de tiramientos, piscina, un poco para para quitarnos el avión y ver vídeos Y luego eh, sábado, domingo... ...hemos trabajado así progresivamente... ...nosotros le ponemos color a los días para... ...cada color está asociado a una intensidad... ...y a unas métricas que buscamos en cada entrenamiento... ...entonces el sábado fue amarillo... ...el domingo fue naranja ...y hoy ha sido rojo... Uh-huh. ...y bueno, estamos en la mitad del día de hoy... ...hemos hecho el entrenamiento más intenso... ...que ha sido por la mañana... ...y ahora por la tarde van a trabajar Melé ...mientras los tres cuartos hacen gimnasio y luego cuando los tres cuartos vayan al campo, que van a preparar contraataques y cosas así, pues pues los delanteros irán a, al gimnasio.
2: Eso te, hemos podido ver estos días, ¿no? Desde que habéis llegado el viernes, eh, un poco se ha trabajado con los grupos separados,
8: ¿no? No, el grupo tra- eh, trabaja junto, porque todos di- dimos eh, negativo. No, pero digo digo
2: delanteros y tres cuartos, me refiero al trabajo cada uno específico. Medio... De cada
8: sí. Eh, hay un entreno que hacemos todos juntos y luego dos entrenos que hacen separados, uh-huh. que hacen por unidades. Sí.
2: Uh-huh. Sí, sí. El, somos... eh, que Mark, te quería <ríe> preguntar, ¿qué tal allí es la climatología? ¿Puede influir en esos dos compromisos de, del 15 de León?
8: Bueno, en esta zona donde estamos, que está un poco en las afueras de Montevideo, pero creo que será así en todo Montevideo, Hace buena temperatura, pero hoy, por ejemplo, hace mucho viento. Y ayer cayó un poco de agua, no mucho, pero bueno, no no hace calor, calor. ¿eh? En ningún momento ha hecho calor, calor. Uh-huh. Tipo primavera, sí.
2: Eh, bueno, el viento me imagino que será menos que el de aquel partido de Georgia, ¿te acuerdas? No?
8: De Georgia, sí, sí. <risa> sí.
2: <risa> <risa> eh, y bueno, me imagino que están todos al completo, ¿están enteros todos los jugadores?
8: Sí, están perfectos todos. Eh, con Joel Merkel hicimos un día así de adaptación, eh, porque no estábamos seguros, pero ya está entrenando con
2: normalidad. Uh-huh. Bueno, mm. pues entonces, buenas noticias que nos llegan desde Montevideo. Recordamos ese día 1 de noviembre primer partido y el día 6, segundo partido del 15 de León eh, que por lo menos podemos aferrarnos a esto, ya que el día 15 de noviembre eh, como avisamos en el programa anterior, se suspendió este Este eh, España-Portugal en el central eh, del Campeonato eh, de Europa. Bueno, Mar, pues hablamos la semana que viene, ya con partido jugado, ¿no? (ríe) Y sobre sobre todo para comentar, ¿no? ¿Qué tal ha ido ese partido? Me imagino que habrá cambios, ¿no? De de Santi y todo el staff haréis probaturas ahora en estos dos partidos, ¿no? De un partido a otro.
8: Bueno, todavía tenemos tiempo, como nos queda una semana para el partido, para, para ver cómo se va desenvolviendo este grupo
2: y bueno, pues no... Bueno, Mar, que se ha cortado ya al final justo. Nada, decirte que, que esto al final eh, es lo que nos has venido diciendo programas anteriores, eh, que es eh, lo necesario para el 15 de León y sobre todo de cara a ese mes de febrero. Eh, que crucemos los dedos y que todo salga bien para jugárnosla de nuevo en un pase al Mundial y que todo salga muy bien y que en esa primera ronda, eh, el 15 de León eh, salga con muchos puntos Mar, un abrazo desde aquí y toda la fuerza del mundo Bueno, pues suenan Eric Bardon y sus ánimas no Y eso significa que estamos llegando al final de esta entrega 213 del tercer tiempo Y que Phil está llamando a la puerta Para
7: traer un nuevo sinvin Muy buenas, Phil Buenas tardes, Rodrigo Buenas tardes, oyentes de este segundo sinvin De esta particular y sin pan temporada Es probable, Rodrigo, que sea harto previsible mi sin bien de hoy, que hayas adivinado, incluso que el sufrido oyente, quien escaso número con paciencia infinita aguanta hasta esta postrera hora del programa, sepa que los primos hermanos de península vecina se van a llevar hoy estocada y puntilla, no sé si como jugadores, como federativos o en conjunto la federación italiana de rugby, que tanto me da. Y es que son ya 20 años, Rodrigo. Y cinco completos sin ganar desde 2015, nada menos. Con la vajilla sobrada de cucharas, quizás sea hora de preguntarse si están donde deben los italianos. Si no cabe otro distinto en el torneo, si no cabe añadir a otro para que no se reproduzcan los aburridos resultados, o si no es mejor que volvamos a donde solíamos. Ya entiendo que es difícil, que los balances mandan, y que esto es cosa del consejo de administración de una mercantil que decide soberanamente, a la que me parece que el deporte le importa en tanto que producto y a la que el respeto que los italianos se deben a sí mismos y a nuestro deporte le parece algo adjetivo y sin duda folclórico pero es que son 20 años, me repito sorprendido en ese tiempo ha crecido una generación, Rodrigo la que nunca ha conocido el Cinco Naciones y ya está en ciernes de aposentarse en el Seis Naciones la que no sabe ensayos de cuatro puntos sino por los vídeos de la red la que considera el esfuerzo de ganar un lateral sin que le propulsen a uno a la estratosfera como un dislate. La que asume como normal el humo, la pirotecnia y los solistas en los prolegómenos de los partidos, lejos de la contención y la sobriedad que fueron marchamo de lo nuestro. La que, en fin, sabe de osos, guerreros, tiburones y halcones, y no de Orrel, Jeff Forest, Aberavon, F. Bale o Valimena. Así que, Rodrigo, ¿qué pasa con Italia? Por allí han pasado reputados entrenadores y otros más bien exóticos. Allí han intentado la fórmula de los oriundos, de los naturalizados y la de los propios. Allí disponen de una legislación de mecenazgo que para nosotros la querríamos en el ibérico oval. ¿Qué pasa entonces, Rodrigo? Yo no tengo ninguna fórmula. Ni allí nos escuchan todavía. Pero que desmerecen del torneo es algo evidente. Repasemos los datos de la historia a este respecto. A Francia le costó 13 años ganar un torneo esa desde su reingreso en el torneo tras la Segunda Guerra Mundial, pero es que antes ya iba ganando partidos, como en la primera etapa de su participación, entre 1910 y su expulsión por asuntos de castañas y numerario en 1931, cuando su federación empezó a ponerse en contacto con las de sus vecinos, la nuestra, la española y la catalana, la rumana, la alemana y la checa, por ejemplo, para no quedarse sin ámbito de influencia. Así que, Rodrigo, esto de la bisoñez es una excusa que ya no se cree nadie, porque no hay tal bisoñez ya. Así que, ¿está condenada Italia a vagar en el limbo en ese primer círculo del infierno del autor que normalizó el toscano como lengua de cultura en aquella península? Porque el descenso a los círculos sucesivos del Dante condenaría a los italianos a lucha feroz con Georgia, ni coaliciente, y a penar entre romanos, portugueses y españoles, si es que el maldito engendro vírico que conocemos ya también no devuelve a estos países al rugby de los años 50. Decía Rodrigo, con cierta jocundia un antiguo medio melé escoto a quien he tratado alguna vez en los aledaños de Murrayfield o del viejo Hans Park que los italianos deben ser expulsados y se debe incorporar al torneo a los Springboks lo tomo como una broma, pero nunca se sabe en los tiempos que corren en la Federación Internacional. El problema es serio, Rodrigo, porque a los aficionados con tumaces nos hace jugar con cierto desdén cada partido de Italia. Y en el otro extremo, a los inversores, les produce un cierto desmayo que el producto se devalúe con el juego de unos feroces italianos que se golpean y gesticulan en la interpretación de su himno, pero que en los partidos caen una y otra vez sin contemplaciones. Mala solución, Rodrigo, mal augurio para ellos y para este formato del torneo de las seis naciones. Cerremos hoy Rodrigo con Dante, para variar en el romance que se dice italiano. La chate de Rodrigo Oñi Esperanza. Hasta la próxima, querido.
2: Bueno, pues en en el siguiente Sin Bin del Tercer Tiempo nos vemos. Estamos echando el cierre a este capítulo, a este programa 213 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Twitter, la de Facebook es tercer tiempo Cope y nuestro mail el tercer tiempo cope.es. Esta semana nos ha veis, estado escribiendo muchos mensajes con los que estoy muy agradecido y que me da muchas fuerzas para continuar con todo el equipazo del tercer tiempo, siguiendo cada martes ofreciéndote pues toda la actualidad del rugby nacional e internacional. Pepe Carrascosa nos decía, qué buena noticia me habéis dado en iVox vuelve el tercer tiempo, de Rodrigo Contreras, Felipe, Pepe Ibáñez, Mar, etcétera, etcétera. Los atascos con el podcast así no serán lo mismo. Hot, Josete nos decía, se echaba en falta el espacio del tercer tiempo cop y el mejor rugby con R Contreras FM, a pesar de las difíciles circunstancias actuales, mucho mucho rugby, y Santiago Sáiz, nuestro compañero, os decía, un buen análisis de la final de Copa, el Rey de Rugby y más cosas en el regreso de Rodrigo Contreras y el tercer tiempo COPE. muchas gracias a todos, seguimos al pie del cañón. seguimos empujando en la melé del rugby, por supuesto, cada martes en el tercer tiempo, y no me quiero despedir sin darte una sorpresa, no te he comentado nada ...porque quería que la descubrieras al final de este Tercer Tiempo 213. Y es que hoy inauguramos una nueva sección, se llama La firma del Tercer Tiempo... ...y para inaugurarla, nada más y nada menos que Mario Barandarián... ...director deportivo del Bras Quesos entre Pinares. Esta firma pondrá el punto y final a cada programa en el Tercer Tiempo.
0: Mario, todo tuyo, el estreno de La firma del Tercer Tiempo. Hola, Rodri. Bueno... Al ritmo de la pandemia podemos empezar a hablar algo sobre nuestro deporte, el deporte de la pelota ovalada. Principios y finales. Como principio podemos decir con mucha alegría que la Liga Española, el, el, la División de Honor, ha comenzado a disputarse este fin de semana. No hablaremos de, de los resultados, pues quizás no es lo importante. Lo importante es que el rugby ha empezado y bueno, esperemos que tenga un final, pues la pandemia nos. Hace ser que todo sea bastante incierto, ¿no? Sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Pero lo bueno es que haya empezado. Y por otro lado, el final de la Liga Inglesa de Rugby, que a mi entender es el mejor rugby de clubes del mundo, donde se juegan los mejores partidos y donde más aprendemos para hacer cosas nuevas. Con el éxito del Exeter Chief, un gran equipo, que además la semana anterior se coronó campeón europeo de clubes de rugby. Bueno, Rodri, esto ha sido... Todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Rodrigo
1: Contreras.
0: El tercer tiempo.
8: Cope. Estar informado.